0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was zur Zucht von Pflanzen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Ja, mein Name ist David Spencer. Ich bin
1: Doktorand im Institut für Pflanzenphysiologie an der Technischen Universität in Aachen und ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit Pflanzenkrankheiten, damit wie Pflanzen sich verteidigen können gegen Krankheiten und gegen Schädlinge. Ja, Molekularbiologie
0: ist mein täglich Brot, sag ich mal, und daher die Expertise in diesem Bereich. Wir sind angelangt beim Kernthema der Episodenreihe mit David, der Pflanzenzucht. Fangen wir mal ganz von vorne an. Ja, wenn man die sozusagen erdgeschichtliche
1: Entwicklung von Pflanzen mal in einem Schnelldurchlauf sich anschauen will, dann muss man zurückgehen in die Zeit, wo wirklich das Leben im Wasser hauptsächlich sich abgespielt hat. Da gab es einzellige Pflanzen oder Vorfahren der Pflanzen, die sogenannten Cyanobakterien, die... Auch schon imstande waren, Photosynthese zu machen oder eben Luftsauerstoff zu produzieren. Dann haben sich daraus irgendwelche Wasserpflanzen ergeben, wie die Algen. Dann haben die Pflanzen irgendwann gelernt, an Land zu gehen. Dann gab es solche Zwischenlösungen, die man heute noch kennt, wie Moose oder Farne. Daraus haben sich dann im Endeffekt die Pflanzen ergeben, die wir heute
0: kennen, also die höheren Pflanzen, die äh, Nadelbäume, die Laubbäume. Und dann kam irgendwann der Mensch ins Spiel. Vor ein paar tausend Jahren passierte die Neolithische Revolution. Menschen entwickelten sich von Jägern und Sammlern hin zu Menschen, die auch mal an einem Ort blieben. Und diese Menschen wurden dann sehr schnell zu Landwirtinnen und Landwirten und haben auch schon die ersten eigenen Pflanzen gezüchtet. Ja, die Züchtung von Pflanzen fängt eigentlich schon da
1: an, wo der Landwirt, die Landwirtin, sich nach eigengesetzten Kriterien Pflanzen aussucht. Also vor ein paar tausend Jahren. Da gab es beispielsweise dann eine Maispflanze, die besonders großen Kolben hatte und dann haben natürlich die ersten Landwirte und Landwirtinnen damals gesagt, diese Pflanze ist besonders wünschenswert, die behalte ich jetzt mal und werde aus den Nachkommen, aus den Maiskernen, die ich daraus kriege, mein komplettes nächstes Feld bestellen. Und so selektiert der Mensch schon nach seinen Bedürfnissen. Und das ist natürlich der große Gegensatz zur Evolution. In der Evolution sind vielleicht andere Kriterien wichtig, wie Robustheit oder Toleranz gegenüber irgendwelchen Umweltbedingungen. Aber beim Menschen war natürlich der Ertrag und die Fruchtgröße besonders entscheidend. Das heißt, der Mensch hat durch eigengesetzte Kriterien Pflanzen selektiv gezüchtet und so schon ganz früh angefangen, eben einzugreifen, in die Generation, die danach kamen, in die Generation von Nutzpflanzen, die daraus entstanden sind.
0: Natürlich hat die Menschheit irgendwann versucht, genauer zu verstehen, wie das mit dem Pflanzenzüchten funktioniert. Eine wichtige Person in der Geschichte dabei ist der Mönch Gregor Mendel, der untersucht hat, wie sich Pflanzen kreuzen lassen.
1: Es gibt die Mendelschen Regeln, die zum Beispiel bedeuten, dass Gene dominant oder rezessiv vererbt werden. Das heißt, ein Gen setzt sich eher durch gegenüber anderen Genvarianten oder es ist eher rezessiv, prägt sich nicht so schnell aus, das ist eben für jede Eigenschaft, für jede sichtbare
0: Eigenschaft der Pflanze nachher unterschiedlich. Die Mendelschen-Regeln hatten schon eine eigene Episode, auf die ich an dieser Stelle einfach mal verweise. Wichtig zu wissen ist noch, die Mendelschen-Regeln erklären nicht alles, dafür sind die meisten Organismen zu komplex, aber sie geben schon mal einige Anhaltspunkte dazu, wie die Vererbung durch Kreuzung funktioniert. Die ersten Menschen haben das eher unabsichtlich genutzt, indem sie zum Beispiel mehrere Gräser zusammen angepflanzt haben, aus denen dann beispielsweise später mal der Weizen wurde. Noch später hat man natürlich versucht, das bewusst zu machen. Wenn man den Begriff Züchtung hört, geht es aber oft nochmal viel konkreter darum, bestimmte Zuchtziele zu erreichen. Züchtung ist immer wichtig, es ist nach wie vor wichtig, früher
1: war es wichtig, um die richtige Menge an Essen zu produzieren für eine wachsende Weltbevölkerung, das ist auch nach wie vor ein großes Zuchtziel, aber gerade jetzt sehen wir ja, dass eben das Klima sich schnell verändern kann, die Umweltbedingungen sich ändern, sich vielleicht neue Bereiche erschließen, in denen man landwirtschaftlich aktiv sein will, in denen man Pflanzen anbauen will und da verändern sich auch immer die Zuchtziele. ja. In einem Gebiet, wo es vielleicht heute ein oder zwei Grad wärmer ist als früher oder auch nur ein halbes Grad wärmer, braucht man jetzt vielleicht eine andere Sorte Mais, denn der alte Mais ist vielleicht nicht so hitzeresistent. Und deswegen ist ja Toleranz gegenüber abiotischen Faktoren, also Wetter oder bestimmten Bodenzusammensetzungen oder Dürre, sowas ist nach wie vor wichtig, aber eben auch damit einhergehend Schädlingsresistenz und nach wie vor auch der Geschmack der VerbraucherInnen, der spielt immer noch eine Rolle. Also wenn eben der Endkonsument, die Endkonsumentin besonders große oder besonders süße Tomaten kaufen möchte, dann ist das auch als Zuchtziel
0: definitiv ähm, zu erwähnen. Aber wie geht man denn nun vor, wenn man Pflanzen züchten möchte? Wie kann man Pflanzen dazu bringen, bestimmte Merkmale zu bekommen?
1: Ja, nachdem eben Menschen festgestellt haben, dass man durch Kreuzung Pflanzen verändern kann, war lange keine Innovation in diesem Bereich, aber dann Anfang des 20. Jahrhunderts kam schon die sogenannte Mutagenese ins Spiel, bei der eben durch radioaktive Substanzen, durch mutagene Chemikalien oder auch durch UV-Strahlung wirklich willkürlich im Erbgut der Pflanzen was verändert werden kann. Also man kann wirklich sein Saatgut nehmen, das behandeln mit dieser Strahlung oder diesen Chemikalien und dann Entstehen tausende von spontanen Mutationen. Und dann kann man das Saatgut aussehen und schauen, was ist da passiert? Welche Pflanze hat jetzt vielleicht bessere Eigenschaften als vorher? Die meisten werden wahrscheinlich eher, ja, letale oder ja, nicht wünschenswerte Eigenschaften entwickelt haben. Aber es werden auch eben ein paar dabei sein, die zum Beispiel größere Früchte haben. Und so wurde jahrzehntelang, eigentlich bis heute, aber vor allem in den 50er Jahren, wurden so Pflanzen gezüchtet. Und so entstand beispielsweise die Grapefruit-Sorte Ruby Red, die besonders rotes Fruchtfleisch hat, eben durch radioaktive Bestrahlung. Da muss man auch keine Sorge haben, weil die Radioaktivität ist da längst nicht mehr drin. Aber die Veränderung der Gene, die zu diesem roten Fruchtfleisch geführt hat, ist eben durch Radioaktivität damals entstanden. Und ich glaube, über 3000 Gemüsesorten, die heute vertrieben werden, sind auch diesem sogenannten Atomobst zuzuordnen. Also die sind wirklich entstanden durch diese ja doch eher brachial anmutenden Methoden von damals. Aber es ist nach wie vor eigentlich eine ganz interessante Geschichte, die immer noch gemacht wird. Natürlich ist es sehr ungerichtet, man weiß nicht genau, was man verändert. Man kann halt so ein bisschen wie mit der Schrotflinte aufs Genom schießen und danach schauen, was man angerichtet hat. Das ist, kann auch sehr interessant sein in der Forschung.
0: Brachial ist ein treffender Begriff, finde ich. Einfach mal durch Bestrahlung viele Mutationen in das Saatgut einbringen und hoffen, dass eine von denen sinnvoll ist und der daraus anwachsenden Pflanze zu einer sinnvollen Eigenschaft verhilft. Nehmen wir mal an, wir haben eine sinnvolle Pflanze. Wie geht es damit dann weiter?
1: Nachdem man dann eine Sorte identifiziert hat, die durch die Muttergenese wünschenswerte Eigenschaften bekommen hat, kommt erstmal ein relativ komplexer und langer Prozess, der sich Rückkreuzung nennt. Dabei wird diese Sorte, die neu entstanden ist, immer und immer wieder gekreuzt mit der Mutterpflanze, also mit der Pflanze, die vorher noch nicht bestrahlt war. Der Sinn davon ist es, möglichst alle Nebeneffekte rauszukriegen. Also, ich habe eben gesagt, man. Man löst da wirklich tausende von Mutationen aus um, und um möglichst viele dieser Mutationen wieder rückgängig zu machen, kreuzt man diese Sorte mit ihrer jeweiligen Mutterpflanze so lange, bis nur noch weil sie nicht drei bis zehn Mutationen übrig sind. Das kann man natürlich nie ganz nachvollziehen. Aber man kann sich vorstellen, dass eben die rote Farbe der Grapefruit vielleicht erreicht wurde und das ein Zuchtziel war, aber die Pflanze zum Beispiel auch viel kleinwüchsiger ist oder einen schlechteren Ertrag hat, weil eben diese anderen Mutationen auch Nebeneffekte haben. Durch die Rückkreuzung wird das wieder rückgängig gemacht und man kann in jeder Generation noch nachschauen, ist die rote Farbe noch da, ja, ist sie, nein, ist sie nicht und hat sich die Eigenschaft der Kleinwüchsigkeit verändert, ja oder nein. Und so erreicht man wirklich über einen Generationszyklus, der wirklich lange dauern kann, je nach Sorte so 10 bis 30 Jahre, erreicht man dann irgendwann eine fertige marktreife Sorte, die verkauft
0: werden kann. Von auf diese Art gezüchtetem Obst oder anderen Pflanzen gibt es übrigens viele Beispiele. Die meisten Firmen schreiben das natürlich nicht auf die Verpackung, aber einiges, was man so im Supermarkt kauft, lässt sich auf so einen Prozess zurückführen. Oft mit noch ein paar zusätzlichen Kreuzungen im Paket. Ein Beispiel für sowas ist die Mehltauresistenz. Man kann
1: festhalten, dass fast alle mehltauresistenten Pflanzen dieselbe Mutation tragen. Das ist ein Gen, wenn das mutiert ist, dann ist die Pflanze sehr viel resistenter gegen diesen Pilz namens Mehltau. Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil des Getreides, was wir haben, so entstanden ist, beziehungsweise diese Mutation trägt. Ob das nun jetzt eine natürliche Variante der Pflanze ist, die in der Natur gefunden wurde, oder diese
0: Mutation im Labor hervorgerufen wurde, das ist sehr schwer nachzuweisen. Kann man sich ja auch vorstellen bei so brachialen Methoden. Deswegen habe ich aber auch nochmal gefragt, ob es nicht gezieltere Methoden gibt, die neben der Mutagenese und der manuellen Kreuzung vielleicht naja, etwas zielgerichteter vorgehen können. Und dann gibt
1: es die Methoden der grünen Gentechnik. Und unter Gentechnik fällt per Gentechnikgesetz alles, was sozusagen natürlicherweise in der Natur nicht vorkommen würde. Zum Beispiel, dass man ein Mausegen in, einem Tabak, in einer Tabakpflanze einbringt. Oder dass ein bakterielles Protein in einem Maiskolben abgelesen wird. Solche Dinge gibt es und die gelten per Gesetz als Gentechnik. Das schließt natürlich auch ein, dass eine Pflanzenart ein Gen spenden kann an eine andere Pflanzenart. Zwei Pflanzen, die sich normalerweise nicht kreuzen könnten, weil sie unterschiedliche Arten sind, äh, dann ist damit auch Gentechnik gemeint. Also wenn ich beispielsweise ein Gen aus Tabak in eine
0: Sonnenblume bringe, das ist auch Gentechnik per Definition. Die wichtigste Methode, die in diesem Bereich zu nennen ist, wird CRISPR-Cas9 genannt. Und was es damit aus sich hat, kann und wird eine eigene ganze Episode füllen. Bis dahin nochmal wieder vielen Dank an David fürs Erklären, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.